0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。这一届的美国总统选举，呃，影响了全世界，也受到全世界的关注。呃，它成为一种新的啊形式的，呃、啊，现现场秀，或者是说大型的表演秀啊，以至于我们很多的这些吃瓜群众啊，包括我们很多听友。啊，对这个话题呢，都一直是啊非常的有兴趣啊，所以这一次的选举当然已经尘埃落定了啊，那么下一个四年之后会怎么样啊？所以呢，就问到这个话题。在谈这个话题之前呢，我要先做个声明啊，因为呃，为了不让这个小编在审我节目的时候把节目下架，所以呢，我要。声明的是，我现在谈的是未来的啊，四年四年之后的话题，所以呢，呃，既不属于当下的时政啊，也不是属于过往的、啊、那所以呢，呃，希望大小编能够啊手下留情啊，拜托。那同时呢，我、呃、我想说的是什么？就是说，关于当下的几个热点人物啊，我仍然不能够。用直接的名字，所以我给他取几个代号啊，有一个叫皮啊，有一个叫川，但是这个这个大家很清楚啊。我说川是谁啊？皮是是谁，对吧？啊、这个皮呢叫蓬皮啊。那那这个听友呢问到这个问题是说， 2024年之后，呃、啊，我们都知道这个蓬皮是有个野心的，就是想想竞选美国总统。那二零二四年有没有他有没有可能去竞选呢？啊、呃，如果他去竞选，那川会不会呃力挺他呢？支持他呢？这个话题啊，他、呃、不算一个很大的话题，但是我觉得呢，可以借由这个话题啊，谈谈我对啊、呃、未来四年美国的选举可能的一个走向。啊，这一次的呃，美国的选举和过去四年美国的政坛，应该说给美国的政治人物、整个的政坛的这一个群体上了非常深刻的一课啊我。我想这一刻是美国建国史上啊非常少有的啊，因为啊川的上台和执政啊，固然是因为。美国的政治游戏规则，这种选举制啊的一个结果啊，但是大家知道，实际上啊，这些人想竞选，想走到最后，因为他竞选是个漫长的马拉松的过程，对吧？几乎要提前两年做准备啊，提等于等于说你要。啊，报名参加选举，然后在党内竞选，然后又最后 PK 获获得提名，那是过五关斩六将的过程。啊，能不能够获得提名，除了党内要投票选举之外，那实际上呢，高层的运作是很关键的。啊，所以这一刻呢，就是实际上我们说川能上台。除了后期的这个拿到面上的选举投票， 2 0 1 6年之外，实际上当时啊，共和党保守派的这些重要的人物支持川来获得提名，这是非常关键的一个环节。没有这个环节，他几乎没有可能获得提名，也就没有后面这四年，对吧？入主白宫之说了、呃，对于各国的政坛呢，实际上美国政坛也一样，它一定是个平衡的结果。那为什么在2016会把川推出来啊？那是因为实在当时共和党里没有太像样的或者太强的足够和呃希女士 PK 的那种人物啊，因为。我我们曾经也讲过，那西女士是当时民主党里面众望所归的，大家认为说他要来参加二零一六的选举，那几乎毫无悬念，对吧？啊，共和党里面现有的政治人物啊，都不是对手，拿谁上台都都没事，没有可能来、啊、打败他，啊，所以当初啊，大家就是一致就看好西女士一定是可以当选的。所以共和党在那种情急之下，他们就想，反正也赢不了，那与其我找一个注定赢不了他的人来跟他 PK， 不如我找一个不按套路出牌的，对吧？因为大家的实际上大家对川是很了解的，川在过往的这种商界的这种做法以及。实际上，他虽然是商界，但是他和政界的人物交往也很多。政界人对他很了解，他的性格、个性、做事的风格，啊、呃，种种因素都觉得，哎，他是个很有个性的人。那我们就推出这样一个很有个性的，而不按套路出牌的，反正是死路一条嘛，就是死马当活马医。是基于这种情况之下，所以对他就并没有说做更多的考虑，说啊，这个人上台之后会。会做什么事啊？会有什么样的这些出格的行为啊？我想他们肯定是想都没想，因为他们觉得我们推出川去跟新女士 PK， 就是为了折腾他一下啊，反正对吧？你反正你也你也是最后你会赢，那我要让你赢的不那么容易啊，我就搞一个啊不按套路的人啊，我就来折腾你啊，所以我觉得。当初啊，共和党多少是有这种破坏性心态哈、啊，对于这选这次选举，反正反正我打不赢，打不赢我就折腾你哈、啊，就这么简单。所以这样一来呢，就把这个川给放过了，就就让他上去吧，就让他提名吧，啊，所以在这种情况之下，他能够获得提名，是因为所有的人都认为他是没有可能上台的。基于那样一种啊奇怪的啊环境和当时共和党这些高层一些奇怪的想法，才会有啊川能够获得提名的这么一种、啊、为什么？因为我给你提名，给你去，反正你也选不上，你选不上你就对其他人没什么危危害啊，大家就想。让让川去折腾一下呢，只是折腾一下西女士而已，对共和党的权力结构和秩序并没有什么影响啊，所以何乐而不为呢？但是，这个戏剧性的事情就这么发生了。然后呢，让这个不按套路出牌的人上去之后呢，哎，这些当初的共和党大佬可不知道啊，他是一个特别能演戏的人。人家本身就是娱乐界、媒体界的高手，而玩这个吸引眼球啊、讨好观众这一套来说，那人家可是高手啊！在这方面，其他的这些人，包括奚女士，根本都不是对手所以在2016年的 PK 当中，由于当时特定的条件，而且呢，由于川是一个特别能够抓住观众心理的这样一个人，啊，因此呢，他到了获得提名和最后以新女士进行竞选的这个这个过程当中，他的演技远远超出了新女士，啊，这个就是属于出乎所有人意料之外。啊，那由于他一路的这种表演，最后赢得了很多啊。当然，这个人还是很懂得营销啊啊，毕竟是做商场出身的，穿很懂得怎么去营销自己，很懂得怎么去拉拢他的粉丝啊。所以他的造势，再加上呢，这个从只有百分之一的可能性，到获得提名之后呢，他就获得百分之三十的可能性。那这个时候他信心又大增了，那那与其这样，他不如搏一把吧。所以当初这个西女士认为我是赢定了啊，所以什么拉票啊、造势啊，他根本都没有太放在心上啊。然后呢，这个认为这个总统就是个囊中之物了啊。但是呢，川利用他当初可能只有百分之三十的可能性，但是他做了百分之百的努力，然后。拼命的造势，然后，啊、呃，提出了这个几个口号，啊、呃，正好满足了一部分选民的需要。而这一部分选民认为，啊、呃，华盛顿的这些政客都是不办事的，而这个人啊、呃，有可能他也不办事，但是有可能他真会办点事，那我们不如投他呗。所以，啊、呃，就让那一批对。政客、传统政客和精英政治人物失望的这些普通的呃中下层白人，觉得哎，我们就推他啊，而且呢，在他们心目当中觉得这个人就是他们的救星啊，所以，所以当初呢，这叫假戏，最后变成了真做。那竞选最后，我们说。出来一只大的黑天鹅。2 0 1 6年，川竟然在大家都不被都不被大家看好的情况之下，竟然大获全胜哈、啊！这个把这个西女士打得一败涂地，满地找牙，最后不得不承认败选啊！所以我们的川就从一个商人脱身，变成一个大帝啊！然后入主。美国的最高权力中心。好，这里回过头来就要讲一讲竞选和执政，那完全是两回事。竞选呢，完全就是博眼球，啊，抓住大家某一个片刻的某种感觉，啊，然后呢。因为实际上投票投谁不投谁，那不就是一念之间的事情吗？感觉不好，那我不投你；感觉好，哪怕就是一句话打动了我，我可能就觉得这个人好了啊。所以这个投票阶段呢，选举阶段基本上呢就是演。那入主了这个权力位置，成了总统之后呢，那就是做。那演和做，那完全就是两个不同的事情。可以拿什么来跟这个事情做比较呢？就是拿我们每个人都熟悉的谈恋爱和结婚过日子啊。我们谈恋爱啊，凡是到了谈恋爱阶段的人，或者谈过恋爱的人，都有这个感觉。谈恋爱呀、啊，啊，纯粹就是火花四溅，完全就是感觉。而且这个阶段由于荷尔蒙的激发，每个人。对于能擦出火花的东西，都是充满着急切的这种愿望啊，所以为什么会有那么多的一见钟情？为什么会有那么多的半推半就？为什么会有那么多的就是一夜之间堕入情网啊？就是啊这种情况的发生，因为那是恋爱啊，恋爱它也是表演啊，是基于荷尔蒙和肾上腺素。啊，充斥着整个大脑啊，所以整个大脑处于亢奋阶段，任何一点东西啊都可以激发他的这种兴趣。所那种状态和毒品啊，吸了毒品的感觉是一样的啊。当你恋上一个人的时候，恨不得天天跟他在一起，恨不得天天跟他煲电话，天天啊，天天啊啊抱着是吧，搂着，就是啊，就是这种这种一刻都不能停。所以那是一种。啊、呃，感觉的啊一种演绎啊，但是呢，这种感觉演绎之后呢，当当他们步入婚姻殿堂，对吧？结婚之后，很快就柴米油盐、酱醋茶这些啊日常生活的琐事，就变成了，慢慢的变成了日常生活的主体，而当初的那种火花四溅、感情喷发的那个那个。那种恋爱的状态和感觉，慢慢的退居伺次要啊，然后最后大家发现，原来进入生活状态之后，大家生活的是那么多的，充满着摩擦，充满着的这种不和谐，充满着的怨恨，充满着种种的那些不舒服的感觉啊，甚至是一种冲突、对立啊、矛盾。啊，最后觉得哦，原来结婚和恋爱是两回事，啊，实际上，啊、呃，美国的选举和美国的啊领导人上台执政，啊，给选民带来的和恋爱和结婚啊，我觉得是有相同的这种道理啊，那就是两种不同的事情，因此会给人带来两种不同的感受。那上台之后，你就拿他，那已经拿了结婚证了，对吧？是有证叫持证上岗。你你现在这个在美国你要当总统，你要经过五过五关斩六将，然后呢选举人投票，最后还要经过参议院，最后宣布，对吧？然后再全力交接，那可不是说啊、呃、那么简单的事情。然后这些程序完成之后，他就获得了这个。license 这张执照，然后我就可以进白宫，对吧？我就可以成为最有权利的那个人。当他成为这个人之后，你比如说你对他不满意了，这个时候那可不是说你不满意就可以让他下台的，对吧？原来我们好多次谈到这个话题，所以你可以投出这张选票，选出了某一个人之后，如果你发现你对他不满。这个时候你就没有第二张选票，说我马上再投一张票把你投下去，那一张票可是四年之后，反正，在四年之内你是不可能的啊！四年之内你没有第二次说投票让他下台的机会啊，除非是什么众议院弹劾，但众议院弹劾也不是你的权利，你普通选民你没有资格说要去弹劾总统啊，所以你就只能。那这四年的结婚你就不能不可能更改了啊，叫叫定期结婚啊，我就四年啊，所以我们会看到过去四年当中，哎，很多人怀着美好的愿望，期待着这四年有重大的改变，确实这四年带来了重大的改变，但是这这四年穿在台上四年这重大的改变，可不尽是如人意啊，啊也没有按照当初。投他票的人那种愿望，说：“哎，我要就业，我要改善生活，我要怎么怎么样，对吧？”呃，人家也确实做了很多事，但是他做完这些事呢，这个用力过猛，下药太猛，结果呢，整个，对吧？不管是从国内还是从国际，整个次序就被这个不按套路出牌的人彻底打乱和颠覆，啊，打乱之后，当然有人。这个看热闹不嫌事大嘛，就是说啊，你你整吧，折腾吧，啊！但是有很多美国人觉得不行啊，对不对？毕竟美国是一个有讲规则的一个国家啊，你普通老百姓日常生活当中要讲很多规则，那你在政坛你也得讲规则，而且，在美国的政坛，你要在这个位置上待得稳、待得久，那你。你可不能按照自己的意愿做事，你必须照顾各方面的利益啊！你只有照顾各方面的利益，你才能和你的支持者构成互惠的关系。你比如说，共和党高层，我要推出某个人去竞选总统，对吧？那最后这个人当了总统的话，嗯，那你这个当选人，你得考虑。这些支持你人的利益，你你和你在台上，你就是一个代理人。说白了，你是代理那些支持你的人的利益。你因此，你做任何事情都必须考虑他们的利益才行。目总统是台前人物，支持他的那些人是幕后人物。我今天啊，充分的感觉，在美国。真的不是说你上了台，你成了台前的人物，你就可以为所欲为。不是，你必须处处考虑台后人的利益，因为这种关系是一种相互支撑、互惠互利的关系。你只有这种互惠，才能相互支撑，所构成的台前和台后的权利。结构才可能稳定。美国这个国家的权利，不仅仅是你在台前的总统的权利，也包括要通过这个稳定的权力架构，将这些权利分享给幕后的那些支持者。所以，实际上谁当选总统，最大的受益者不应该。仅仅是总统，最大的受益者应该是站在总统幕后的那一批人。总统要非常的明白，他就是后面这诸多权力大佬的一个代表，一个台前的一个代理人而已。真正的决策可不能是总统决策，总统决策是代表个人意志。如果你仅仅以个人意志来决策美国的政策的话，你就会忽略掉你幕后那批人的利益。如果你要忽略掉了幕后这批人的利益，那么幕后这批人就会改变对你的支持。那不对你支持，你得不到后面这个看不到的权利体系的支持。你站在台前的人，你就会。发现你是孤立无援的，所以今天我们所看到的，这是选举的最后的状态，川的处境，那种孤家寡人、孤立无援的那种状态啊，就是我刚才说的啊，这种不按规则做事啊，不懂得妥协，不懂得权利是需要共享这样一个道理所带来的这种结果。所以我说到这里，哈，大家可能就会明白，实际上美国的权力规则、游戏规则，包括它的选举制度，啊，可以看出美国才是真正意义上的集体领导，啊，当然我们很熟悉“集体领导”这个词了，对吧？呃，但事实上来说，啊，我们所熟悉的，啊，“集体领导”这个词的规则。和美国所表现出的个人主义的规则啊，实际上美国的个人主义就是个表象、啊。比如说总统选举啊，谁谁谁在上面对吧 ？PK 啊，辩论啊，表现的这是个人行为嘛？但实际上这只是你看得到的，看不到的是一个集体啊，是一个所构成的一个权力结构啊。只是美国呢，它有两个权力结构，一个是左的。民主党的权力结构，一个是右的共和党的结构，啊，他一上台呀、啊，比如谁当选，实际上是代表某一个党上台，那这个党上台呢，不是某一几个人，是一帮人啊，所以是这一个党的一帮人的集体领导啊。如果从这个角度来说，你就会理解，实际上这才是美国权力规则的啊真实的面目。我们经常都会看到什么呢？看到呃某一位人上台之后啊，当了总统了，对吧？那他就要任命，这个论功行赏啊，这个论功行赏拿什么行赏呢？就是拿各个重要的权力职位来行赏，呃、啊，比如有管外交的，对吧？国务卿有管内政的，什么国土安全部啊。啊，国，然后呢，管国防的这个这个国防部长啊，各部的部长，那几十个部的部长，啊，先把这批人安排了，对吧？呃，你说呃国会那当然跟你没关系，国会不属于政府，属于立法机构。政府这个体系的权利呃，这个这个结构啊，位置，权力的位置，那是拿来欣赏的。然后呢，你这些人对吧，出了力的。我就给你封个官，啊，这个实际上也有点像分封制啊，就是分封个官，啊，你去当交通部长，你当农业部长，你当卫生部长，你当教育部长，你当什么什么部部长，你你就给给你个位置当。在美国呢，这个你他是他不是单轨制的，所谓单轨制就是说，哦，你你要是党员，然后你要是公务员，然后你就一直做公务员，啊，你从。你如果你不是从基层开始爬爬爬爬,爬上去当公务员的，你不属于这个体系公务员体系内的，哎，你是你是不能够，对吧？单轨制啊，我们都熟悉单轨制，就是你不是这个体系的人，你就不可能做到这个体系内的高官，啊、呃。但是呢，美国不是，美国是可以跳轨的。啊、呃，我我可能昨天还是个普通老百姓，结果，明天就被任命为某某部长，那完全可以啊、呃，他不需要审核说啊、哦，你有没有从政的资历啊、呃，你你是不是公务员，你干了多少年，你是不是从科从局长做起还是从什么的，你有没有经历过从办事员到科长到副科，科呃什么科科员什么，然后呢这个啊、呃、一级一级什么科局司等等，你是不是这么一步一步爬起来的啊、呃？这种、个、台阶。美国就是，你可能是昨天还是大学教授，你也可以过来当个部长，对吧？然后呢，你可能昨天是是某一个呃慈善机构的人，我也可以任命你当个部长。哎，这就是美国他，所以这种美国这种可以跳轨的这种体制啊，就特别容易来做到这种论功行赏，就分封制。啊，这这个和我们这种，当然你说和我们封建时候的分封是不是一样的，这那不好说。但是最少他在这个四年阶段当中，他是论功行赏，然后，呃，分封的。啊，这个论功行赏就体现为一种集体领导。然后呢，这个政府的各个职位，欣赏完了之后，那还有很多人给你出力了，对吧？那你怎么办呢？哎，别急，还有的是位置。来论功行赏了，比如说重要国家的大使这个位置，我上台了，那我所有的这个外交使节、重要国家的这个大使都要换掉。那你去英国，对吧？英国是我们的铁杆的盟盟友，那你任命你当英国的大使，那是特别有有面子的。你去法国，你去德国，你去日本，你去韩国。啊，重要的这些国家，哎，我给你去，对吧？你是不是也很有面子？那也叫光宗耀祖。说到以后呢，你孙子的孙子的孙子说，我的爷爷的爷爷的爷爷曾经还是英国大使呢，对吧？能能做到大使这个级别，啊，那那就是属于这个精英和上层了，对吧？都是属于跟权力核心。能做到大使的人，都是跟权力核心、跟这个台前这个总统是关系特别铁的人，才有可能获得这样的机会，啊，所以说我说完这个，大家就明白了哈、啊。美国实际上是并不是说纯粹意义上的个人主义，然后呢，你有本事，你有风格，你一个人跳上去，你就就能够当总统，不是？好、啊，川能上台，仍然当时共和党里面有很多的人支持他。然后再加上选民支持他，结果他就他就上了。但是在做的过程当中，由于川在做总统的过程当中没有按照规则，啊，就是一个重大的决策，不是台前和台后的人互相沟通、妥协、酝酿之后达成一个共同接受的一个结果，他是什么？是我一个人说说了算。所以有人说川是美国历史上最专制的这个总统嘛？那那那那也不奇怪，因为他的风格个人风格就是这样啊。如果不是这种风格，他也选不上。啊，选上了之后，你，嗯，这个江山易改，本性难移呀、啊。我不是说我选了之后我性格就变了，不可能、啊。我选了之后我还是我是我我一个人，对吧？可以啊，个人表演，个人说了算。所以他执政的这几年也是。想怎么干就怎么干，按照自己的意愿来干，就把后面的那个隐形的那只手、那个集体、那个领导集体给甩一边了。把他们甩一边之后呢，自己独干。也说说的不好听，就叫叫你在台前的人，本来我们有绳子拉着你，对吧？叫皮影戏吧，拉着你，啊、呃，这样演这样那那样演出，左手出右手，抬腿，对吧？头你得干这么干。我们有绳子拉着你，但是这个台前的这个人呢，复活了，他说：“我有自己的意志，我干嘛要你拉着我？”他就把剪拿剪刀把这些牵着他的这些绳子，皮影戏的那绳绳子，咔嚓咔嚓全剪掉了<笑>不要你们在后面给我指手画脚了，对吧？我自老子想怎么干怎么干。结果他这么一怎么想怎么干就怎么干，就变成什么了？变成一种吃独食的状态。那你吃独食，你后面这帮人你，你你不够顾及后面这帮集体领导的这个利益了啊！你权利结构，权利是要传递的，要传递在这个体系里面，大家共享这个权利的，啊，利益均沾的。你不这么干，好，可以，你记着，你可以不这么干，你这四年总会到头的嘛。到了头之后，老子们就不支持你了。幕后这些人，你竟然敢把这个线给剪断，你竟然敢挣脱我们这个，你既你就是个皮影戏，你还讲当有自由意志、有独立意志的人，那怎么成？所以后面的人就看，你去当你的有独立意志的这个台前人物吧，我们不支持你了啊，所以才会出现这个情况。因此，有人就呃问说。那人家2 0 2四再来一次，对吧？四年之后，老子重新回到舞台中心，又是一条好汉，对吧？但是行不行呢？我斗胆做一个个人的写，四年之后，啊，穿是没戏的，这个是不用讲。为什么呢？因为你过去四年所表现出来的那种习性啊，啊，就是一个吃独食的习性啊，你不会顾及这些人。你太有个性，我们说最高领导人呢、啊，你这太有个性是不行的。你事事冲在前面，替大家做主啊！你以为你是谁？你就可以替这个，呃，集体权力集体来做主啊？嗯，你每天拿个推特，对吧？一天发几十条推特，然后呢也不跟我们商量一下啊，想到哪一出就是哪一出啊，然后自己在舞台上跳的那么高。在世界舞台上，呃，像像像一个什么似的啊，对吧？表演的那么嗨，啊，那这个呢，我觉得，啊，话说回来，我们这些同胞们，对吧？最熟悉什么叫集体领导啊？但是我们的集体领导，你会看到，呃，有特别不一样的地方。我们的领导人可不像。这个美国的领导人，事事都自己出头，啊，事事都拿个推特推来推去，对吧？我们的领导人，一般情况之下，是隐藏在后面的，是不会事事出头的。重大的决策，说的不好听，还轮得到这个最大的人物来说话吗？都不需要，坏。派个副手，什么搞个副总理，那就已经到天了啊！副总理发表一个什么什么评论，一个什么看法，啊，那就代表着最高领导的这个意志啊，因为你副总理是不可能说自己的话的，你必须是集体的，啊，这个决策过的东西，啊，中国上到一定级别的人说的话，那都是属于神龙见首不见尾的这个。啊，就这个这个这个所说的话，对吧？所以呢，呃，我们的这个集体领导啊，那真正意义上来说啊，这些大领导是不会随便发表意见的啊。我要不然你随便发表意见，你还有什么发言人干嘛，对不对？你动不动,不动说我们国家各个部都有发言人，对吧？代表国家的对外还有外交部有外交部发言人，那那有他们发言就行了。对吧？根本用轮不到最大、最最最高领导来表个什么态都不用。但是呢，那你看美国这个最高领导天天表态，天天表态啊，这种天天表态是极为不正常的。对于一个权力体系，对于一个集体领导的需要来说，是不可能由你你最高领导变成了一个发言人，那怎么行呢？对吧？那就就太肤浅了吧！啊，所以过去这这四年啊，这种。没不按规则做事所表现出的肤浅啊，对美国的伤害极大啊！这个伤害对内对外，在国际上对吧，都一样啊！这个国家的信用，这个美国这么多年所、所、所,所、打造的这种声誉啊，都受到极大的伤害。所以四年之后啊，肯定不太可能啊，它再一次出现，只是现在只是怄、呃、不下这口气，所以说。而我要在这个总统大典的时候，对吧？你上台的时候，我就宣布四年之后我要继续来竞选。啊，实际上四年之后是啥情况，谁也不知道。呃，而且共和党内部，我觉得不太可能推他啊，因为他不属于这个集体领导的一份子啊，不属于集体的一份子，那人家就你。你不融到我们这个圈里面来，我们就不会把你推出去，道理就这么简单，啊，这个至于是不是真的啊？我想我们的听友四年之后都可以见证的。那另外一个有人问说，哎，那他会不会推推这个皮子是吧？皮皮子，你把皮子推出去不行吗？啊，那皮子也很想很想上位，很想呃竞选，那川会不会支持他？那这个？我个人觉得，啊、呃，首先是啊，皮子没机会啊，蓬皮没机会。为什么呢？因为这个人根根本就没有一个政治家应有的素质啊，因为做事从来不留后路的人是不可能、不应该成为最高领导人的。因为这种伤害、做事不留后路，那是极其危险的。啊，就是威，胁，我说到这个话，甚至你手上真的给他一个合弹按钮，他可能都摁下去了。那那谁敢让这种人上台？何况过去四年所看得到的，就是这个皮子是一个没有自己思思维意识的，他纯粹就是一个别人手和脚帮，帮帮手，啊，说的不好听的叫帮凶，说的好听的就是别人手和脚而已。对于一个只有手和脚的人、没脑袋的人，你你怎么去去去当这个代理人？这也是不可能的。所以。啊，从这点来说啊，皮子是由于在这个川时代，他已经表现出不适合去去去担当这个更重要的角色啊，所以呢，啊，你想想和中国搞不好关系的领导人，怎么可能成为最高领导人？中国是美国之外最重要的国际关系关系啊，你你你所。放放出了那么多敌视中国的，事事都敌视中国，那种敌视已经到了就是就是就是极限的程度，啊，又又是发表这个新铁幕也说等等，你你做到这个份上，那那其他的人不敢让你上啊，因为你这种人太危险了，啊，所以用最简单的思维就可知道，啊，皮子是没戏的，啊，穿四年之后也。没有机会了。如果与其说啊，说哦，我穿要推这个皮，对吧？那我家还有女儿呢，对吧？我女儿比你优秀，我女儿要要美，长得比你比你美，对吧？要修养比你有修养，各方面对吧？她本身自带粉丝，自带流量啊。那我我干嘛不推自己女儿？四年之后，自己女儿四十多岁。正是年富力强呢，对吧？那如果自己女儿能当个总统，那不是美国创造美国历史嘛，对吧？这个、这个、这个，真正意义上光宗耀祖啊！一个家庭出力，而且是一位出来一位女总统，啊、这个才是啊，穿梦寐以求的东西啊！所以实际上呢，他现在是嚷嚷着四年之后我再次初三竞选，那都是气话而已啊！基本上从这个形式从美国的政坛啊，以及这个政治圈，啊，你现在这四年所做的事留下的后遗症的影响是很大的，啊，所以呢，说到这里啊，就是说这个川肯定有一个梦想，就是要让自己女儿能够出来竞选，但是呢，我觉得啊，这个概率。并不是特别大啊，虽然说美国也求新求变，对吧？但是呢，美国有没有可能把川的女儿<咳>选出来当总统？我觉得可能性都不大。只要穿还活着啊，他女儿就没戏啊。这个逻辑非常简单，因为你是他女儿嘛，你有一个那么强势的老爸在后面当太上皇，那你不是川第二嘛，对吧？那你就川第二。那你就是，啊、呃，最后又来个吃独食，这个那个的，对吧？嗯，那那那怎么弄？那也是没戏的。所以，川在执政四年当中的表现留下的这些后遗症啊，不光是断送他自己四年之后的可能性啊、呃，甚至也断送了他的儿女未来走向政治舞台。所以，再一次认证了一句话：在这个世界上呢，是一个必须和周围环境相融的这样一个需要。就你必须考虑周围的因素、周围的人，你不能够只考虑你自己的想法而一意孤行。如果是这样的话呢，啊，你就不能够和周围的人。构成良好的关系，你不接纳别人，别人就不接纳你，甚至连同你后面的家人都一同不被接纳。啊，这就是这种权力关系学。啊，美国是一个真正意义上的集体领导的权力呃运行规则。如果你要破了这个规则，就意味着。你会被这个集体所抛弃，被集体抛弃，就就意味着啊，你永远都没有机会。直到现在，此时此刻，我在做节目的时候，呃，虽然说美国的选举人投票已经结束，而且就是确定了，就等一月六号啊，最后宣布。对吧？最后在国会参议院来宣布，啊、呃，但是呢，直到今天这个时候，川仍然不认输，仍然还在说操纵选举等等，啊，所以这说什么呢？就说什么叫识时务者为俊杰？如果到了这一步，仍然不愿接受现实，那说明什么？只能说明他是一个主观意愿过于强烈的。这样一个人物啊，过于主观，过于以自己为中心啊！如果这样一来，世界会把它压碎的，就是你和环境对抗的结果，就是自己粉身碎骨。那这呢？啊，是从我们所经历的这一出一出的这种啊权力的游戏，美国的选举啊，所看得到的。啊，这一期跟大家扯这么多，谢谢大